0: BI or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BI or Die New Banking. Heute mit mir im äh, Aufnahmestudio ist Arthur König von der Firma Bisio. Arthur und ich äh, kennen uns hier aus der Business Intelligence Community schon äh, jetzt einige Zeit. Und äh, wir moderieren auch zusammen den TDWI Roundtable. Zum Thema Self-Service und Analytics findet alle zwei Wochen statt. Wer da Lust hat, dazuzukommen, ist natürlich jederzeit herzlich eingeladen. Einfach bei Arthur oder mir melden und wir erklären euch, wie das funktioniert. Arthur, stell dich doch sonst noch mal kurz selbst vor und wer du bist, was du machst, was du sonst zu deinem lieben langen Tag treibst.
1: Ja, hallo Carsten. Ja, schön, auch in diesem Format dabei zu sein. Ich freue mich immer wieder so viel wie möglich von euch mitzubekommen. Wenn ich gerade mal nicht Reporting-Impulse, Streams anschaue oder mache, dann bin ich hauptsächlich BI-Berater, wobei ich bei der Scoop AG auch den Bereich eben alles, was rund um Customizing und Schnittstellen angeht, betreue. Wir sind eine Softwarefirma, eben für ein, so eine Art ERP für den Mittelstand. Äh, hauptsächlich für Dienstleister, aber auch für andere Branchen. Und da geht es ja auch viel. Es wird immer mehr mit der Verknüpfung von Systemen, Anbindung von Fremdsystemen etc. Das mache ich auch, wobei meine Hauptleidenschaft schon eben BI ist. Und wer mir gerne folgt auf LinkedIn, auf YouTube, äh, der wird auch mitkriegen, dass ich eben mit Microsoft Power BI eben sehr viel mache. Und ja, heute auch mal mit dem Banking einer Branche, wo ich jetzt zugeben muss, ich noch nicht so viel Berührungskontakt habe, zumindest im B2B-Bereich.
0: Power BI ist das Stichwort. Du bist einer von meinen, äh, ich sag mal, Top-Experten in dem Netzwerk, wenn ich sage, es geht um Power BI-Themen und ich habe eine offene Frage. Ich würde immer äh, äh, mindestens mal zu Arthur rennen und ihn dann, dann auch um Unterstützung bitten, sofern wir das irgendwie innerhalb unserer Company dann nicht selbst bewerkstelligen können. Und ähm, ich finde, Power BI ist ein ganz, ganz spannendes Produkt, weil es ist ein führend, es ist eigentlich, ja, wenn man so will, das führende BI-Produkt im Moment, zumindest wenn man den, den Einschätzungen von Firma Bark und Firma Gartner Glauben schenken kann, dann ähm, ist es sowohl, was die Innovationsfähigkeit angeht, als eben auch den, den Funktionsumfang und die Nutzbarkeit dieses Tools, ähm, momentan ähm, so das führende BI-Tool, dicht gefolgt von, von anderen namhaften Herstellern, Tableau, SHC, Board, Click, wie sie alle heißen. Und das Spannende an Microsoft Power BI ist, aus meiner Sicht erstmal, es ist ein Microsoft-Produkt und ich und ganz viele andere Menschen, die in einer Unternehmenssteuerung arbeiten oder die in die, die einen äh, Background haben im Risikocontrolling oder im, äh, in, in, in Finance, kennen Microsoft-Produkte nun mal nativ rauf und runter, weil das ganz viele Jahre lang unser Br äh, Brot- und Buttergeschäft war. Arthur, erklär doch mal ganz kurz, wie funktioniert Power BI und ähm, was kann das Tool eigentlich?
1: Ja gut, also Business Intelligence, klar, da denkt man immer erstmal an irgendwie Dashboards, an Grafiken und Darstellung von Zahlen, Power BI. Hat aber eben die Wurzeln in Excel tatsächlich und ja. Excel sollte jedem ein Begriff sein, also ist ja auch immer gerne so äh, Excel-Ersatz für wirklich professionelles BI und da kommt es auch her, das ist eben nicht nur für Self-Service gedacht oder eben für Bottom-Up-Ansätze, sondern es ist auch ein Produkt, was Bottom-Up gewachsen ist, was eben aus excel add ins basiert und ähm, Microsoft hat dann selber das Ganze professionalisiert und dann eben so aus der Datenbankwelt Funktion ergänzt. Das war nicht immer so und ich sehe tatsächlich auch ähm, die Stärke von Power BI darin, dass es eben für Office-Anwender eben sehr gut zu bedienen ist und ich würde mal behaupten, auch wenn äh, jetzt die SAC oder Tableau auch eben im Backend auch etwas äh, schöner vielleicht aussehen, wenn man Daten zusammenführt, eben so ein bisschen der Klick Klick-Zusammenführung Power BI fühlt sich halt doch ein Stück weit mehr nach Office an mhm. und einem Controller muss man da eben nicht so viel erklären. Und mhm. wenn... Es darum geht, dann eben nicht nur schöne Bilder vorne zu machen, sondern auch Daten dann zusammenzufügen, seine Excel-Monster irgendwie ein bisschen systematischer
0: zu behandeln. Mhm. Also wer, wer in Excel mal Grafiken, Diagramme, Tabellen etc. in irgendeiner Form visualisiert hat und erstellt hat, und der weiß ja, wie mühsam das ist und auch in der Ausrichtung dann eben mühsam sein kann. Das heißt, Power BI ist letztlich die, die Weiterentwicklung dieser Visualisierungsfunktionen und eben auch die Professionalisierung dieser Vis äh, Visualisierungsfunktionen. So kurz zusammengefasst, oder?
1: Ja, wobei der Fokus, also jemand der jetzt mit Excel visualisiert wird, vielleicht in Power BI sogar die eine oder andere Einstellungsmöglichkeit vermissen sogar, okay. weil Power BI ist halt wirklich es, es kommt mehr aus der Box, es ist schneller, aber so mhm. der letzte Detailgrad fehlt halt oft. Wo man dann denkt, okay, Microsoft jetzt, warum verzichtet er zum Beispiel auf so eine Mehrfachmarkierung per 10 und so und so? Manchmal kommen so billig Features erst als Neuheit nach. Das ist ganz witzig. Aber mhm. die große Stärke ist ja wirklich die Anbindung von Systemen. Also es gibt mhm. wirklich Unmengen von Konnektoren zu diversen Systemen und das alles mit Excel. War dann doch eher so die Welt, man speichert das irgendwo in der Access-Datenbank oder auf irgendeinem Netzlaufwerk, später kam dann SharePoint dazu, also immer mit irgendwie so gebastelt dazwischen, während Power BI schon eben darauf auch ausgelegt ist, operative Systeme auch direkt anzuzapfen, aber okay. auch natürlich Data Warehouses und Datenbanken.
0: Das finde ich schon mal einen ganz spannenden Aspekt. Also wir haben jetzt gesagt, Mensch, man kann damit rein, äh, einfache Tabellen visualisieren, du kannst aber auch Datenbanken äh, anbinden. Mhm. Glaube ich, ist einer der riesen, riesen ähm, ja, Vorteile von Power BI, dass du halt ganz viele verschiedene Anbindungen dort eben kombinieren kannst. Hat Power BI dann quasi auch ähm, eine Data Warehouse-Komponente da drin oder quasi eine Ergebnis-Layer-Komponente da drin? Wenn ich sage, ich ziehe mir dies hier aus dem SQL und da das Ganze aus dem Excel und hier noch aus einer Access-Datenbank, dann hört sich das für mich ja so an, als ob da dann eben auch tatsächlich ein, ein Data-Layer mit drin ist. Das ist ja anders als möglicherweise bei anderen BI-Tools.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich so, wobei ich jetzt... Äh Schon sagen würde auch andere BI-Tools, sofern ich die kenne, da bin ich immer vorsichtig, haben das ein Stück weit auch, aber Power BI ist eben schon auch dafür ausgelegt, auch rein operative Systeme anzuzapfen. Also bei mir ist es durchaus tägliches Geschäft, Datenbanken, APIs und Excel-Dateien einfach zusammenzuführen und eben dieses semantische Datenmodell, das kann mhm. halt wirklich nur im Power BI sein, also ohne eben das, ein Data Warehouse dazwischen. Das muss nicht so sein ganz explizit, aber es kann so sein. Und mhm. gerade bei mir jetzt im kleineren Mittelstand ist das eben auch sehr viel wert, dass man mhm. eben diesen Schritt direkt im Power BI hat.
0: Warum brauche ich Power BI, wenn ich doch Excel und PowerPoint toll finde? Ja gut,
1: du hast natürlich, also man, es gibt Standardargumente, die auch Microsoft anführt. Also du hast eine Excel-Datei, dann hast du schon mal, wenn du die per E-Mail verschickst, mehrere Wahrheiten. Du kannst das natürlich probieren, irgendwo zu zentralisieren. SharePoint, Netzlaufwerke, mhm. DMS, dann hast du immer noch die Zugriffsthematik, dass es immer noch eine Datei ist. Wer lesen kann, kann auch meist schreiben oder man hat so ganz sperrige Blockmechanismen. Dann ist Excel, es ist halt eine Datei. Also während man Power BI eben so einfach bauen kann wie Excel, aber dann doch im Web veröffentlichen und eben wirklich professionalisieren. Also hin zum User ist das ja wie ein Webportal, mhm. auch ziemlich gut bedienbar und natürlich auch mit allen, was Microsoft so hat, und mit Mobile- und App-Unterstützung und so weiter. Und für den Ersteller ist das gar nicht so anders als Excel. Da finde ich nur die Performance besser. Also manchmal, mhm. wenn ich mit Controllern zusammenarbeite, die dann doch für bestimmte Gründe, ich bin ja kein Excel-Hasser, sondern manche brauchen halt auch Excel und dann ist es aber... So, dass ich auch in Power BI entwickle und dann per Copy, Paste den Code in Excel übernehme. Mhm. Auch das geht ja, also weil es eben auf
0: derselben Technologie basiert. Ja, mega spannend, mega spannend. Ich habe ja selber so ein Office 365 Paket, auch für meine private Nutzung und da ist Power BI ja schon mit drin. Ja. Reden wir mal darüber. Ich habe jetzt verstanden, Mensch, Excel, PowerPoint, PDF ist irgendwie so ein bisschen outdated und nicht mehr sexy und auch nicht mehr effizient in meinem Betriebsablauf. Und ich kann das, ich kann es besser machen, ich kann standardisierte Reports äh, in Power BI erstellen, ich kann sie interaktiv gestalten. Das möchte ich gerne tun. Wie hoch ist meine Einstiegshürde, um mich mal mit Power BI anzufreunden? Ja, ich sage ja gerade selbst, ich habe es in meinem privaten Office 365 ja. Paket mit drin. Ist das erstmal so einfach, um sich da mal immer die ersten Gehversuche zu machen? Hm.
1: Also bei dir ist, glaube ich, gleich null die Einstiegshürde, weil man müsste natürlich schauen, wie gut, also ich frage immer gerne auch zum Beispiel Bewerber oder auch Ansprechpartner bei Kunden, wie, wie hoch schätzt du dich in Excel ein auf dem Skill-Level? Und jeder, der irgendwie auf einer Skala von 1 bis zehn so mindestens vier sich gibt, da würde ich sagen, wenn es größer ist, als man auf einem Bildschirm sehen kann. Mhm. Mach lieber Power BI, weil da man findet sich schnell zurecht, das ist einfach stabiler und einfacher, mhm. solange man nicht wirklich tippen möchte oder irgendwo copy-pasten möchte und wie du schon sagst, auch das Finanzielle, auch eben für Einzelunternehmer oder für jemanden, der einfach mal probieren möchte. Auch in mhm. Banken. Also wir müssen ja nicht von Kleinen reden. Wir sind ja heute Banking, aber auch eine Abteilung in einer großen Firma ist auch wie eine kleine Firma. Und auch die wie, haben ihre Probleme und Excel. Und
0: wie wie fange ich da denn deiner Meinung nach an? Also ich bin jetzt, mhm. ich bin jetzt in einer Firma, klein, groß, wie auch immer. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade für Banken ein Riesenthema ist ist aktuell auch noch und auch noch wird in den nächsten Monaten und Jahren, äh, sich genau diese Frage zu stellen. Ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, mhm. Ich gehe jetzt zu den verschiedenen Anbietern, ne? ich habe sie vorhin alle genannt, und äh, kriege dann hier erstmal eine, eine Kostenschätzung so für so einen Einstieg. Ja, vielleicht möchte ich einfach mhm. erstmal ausprobieren. Ich habe verstanden, die Power BI Lizenzen sind auch als Corporate Lizenzen erstmal relativ günstig, korrekt? Ja. Ja,
1: also es ist, äh, um das Preismodell so ein bisschen aufzuschlüsseln, äh, ja, es gibt die Pro Lizenz, die eigentlich für die meisten Benutzer komplett reicht. Und bis vor kurzem gab es auch nur die. Pro Lizenz kostet 8,40 Euro pro Monat pro Benutzer. Mhm. Das heißt, das ist wirklich im Vergleich zu anderen Tools, ist das wirklich geschenkt. Und solange du nicht im Hintergrund noch Infrastruktur aufbaust, war es das auch von den Kosten. Du brauchst nur ein Microsoft-Konto.
0: Ich meine, das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe eine Controlling-Truppe mit zehn Mitarbeitern. Ich bin mal, ne? Ich ja. zahle 84 Euro im Monat dafür, dass die mit einer Pro-Lizenz Microsoft Power BI bedienen können. Ja. Korrekt? Ja. So, das, heißt, das heißt, die Einstiegshürde in diesen, in diesen Versuchsmodus zu kommen, in dieses, wir probieren mal aus, wir gucken mal, was da geht. Ja, ähm, die, das ist ja zumindest erstmal schon mal kein Kostenfaktor, um den Einstieg hinzubekommen. Jetzt sage ich wunderbar, gefällt mir, habe ich verstanden. Bietet mir völlig neue Möglichkeiten. Ne? Ähm, jetzt mache ich mir Gedanken, wie professionalisiere ich das dann für ein Unternehmen? Mhm. Ja, da wird es dann ja was, etwas anders sein, als zu sagen, ich fange einfach mal mit einer kleinen, einer kleinen Pro-Lizenz an, sondern dann sind wir sehr schnell bei dem ganzen Thema Datenhaltung und ähnliches. Power BI mhm. ist eine Cloud-Anwendung, korrekt?
1: Ja. Genau, das ist natürlich spannend, weil ich will ja auch von dir ein bisschen lernen, wie die Bankenwelt da so tickt, weil du ja auch ein Verfechter durchaus von Cloud bist und auch sagst, das ist alles lösbar, was Compliance und Governance und Cloud angeht. Mhm. Aber es ist natürlich ein Thema. Auch diese Diskussion hatte ich mit Kunden.
0: Also was Banken angeht, kann ich sagen, dass Microsoft, was die, die Vertragsgestaltung anging in der Vergangenheit, schon einen sehr, sehr großen Schritt auf die Banken zugemacht hat. Warum? Die Office 365 Plattform ist natürlich für Banken ein wahnsinnig attraktives, eine wahnsinnig attraktive Plattform um äh, um eben äh, Kollaboration auch in der Bank ganz anders zu leben, als es in der Vergangenheit war. Mit Microsoft Teams, mit den mit der Möglichkeit, die die ähm, Office 365 dann auf Azure bietet. Da ist Power BI dann ja nativ mit drin. Und die Sicherheit, die Verträge, die dort gemacht werden, die Bestimmungen, die dort eingehalten werden, Stichwort Bankgeheimnis, Stichwort DSGVO, ähm, äh, aufsichtsrechtliche Freigaben etc. Da ist Microsoft einen sehr, sehr großen Schritt schon auf die Banken zugegangen. Ja, Da ist ja implizit dann auch die Nutzung von Power BI eigentlich in diesen Reglementierungen mit drin. Und es gibt dann eben entsprechende Sicherheitsvereinbarungen und auch Datenschutzvereinbarungen, die in diesen Cloud-Verträgen dann angeboten waren. Und ja, ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Cloud. Nämlich deswegen, weil es einerseits skalierbar ist, vor allem aber, weil die Performance dahinter äh, ähm, deutlich mehr verspricht als eine, eine um, On-Prem-Lösung an der Stelle. ja Und ich glaube auch, dass gerade in der BI, gerade in der weiteren Entwicklung Datenstrategien, wir erleben werden, dass es ohne Cloud-Services gar nicht mehr geht. Deswegen, die Frage ist gar nicht, ob eine Bank oder ein Unternehmen generell in die Cloud geht, sondern wann sie es tut ja? und wie eben die konkreten Verträge gestaltet werden von den Hyperscalern. Ich gehe davon aus, dass eine Microsoft, eine, eine, eine AWS, ein Google Analytics oder Google selber in der Vertragsgestaltung sehr, sehr viel stärker auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, um eben letztlich auch diese cloud plattform anbieten zu können. Da wird es dann eben auch für Power BI nochmal richtig, richtig, richtig spannend.
1: Ja, weil das sehe ich auch tatsächlich irgendwann auch, auch Konzerne, werden nicht alle selbst entwickeln können. Und wer jetzt den Schritt nicht Richtung Cloud geht, der wird auch, sobald wirklich mehr KI in Alltagsprozessen ist. Weil mhm. momentan ist KI zwar oft irgendwie Thema, aber so präsent ist das ja gar nicht in den Routineverwaltungsprozessen. Da hat man immer noch so das Beispiel irgendwie Rechnungseingang mit OCR und so weiter. Aber so diese Standardroutinen, die man noch viel mehr automatisieren könnte, das fängt ja erst an, KI-basiert. Mhm. Und das wird noch sehr stark zunehmen, wer aber heute so seine eigene Ecke da hat, lokal irgendwo im Keller, der wird da ein großes Problem haben, weil man wird alles entwickeln müssen, selbst. Und ich denke, dass solche Unternehmen auch den Anschluss verlieren werden, außer die tun sich zu Gruppen zusammen. Man denke ja nur an die Automobilhersteller, die ja auch beim selbstfahrenden, bei selbstfahrenden Autos ja auch Nachholbedarf haben, und sich jetzt anfangen zusammenzuschließen, mhm. weil die eben an die Großen so ein bisschen Anschluss verlieren. Und so ist Cloud wirklich auch, ja, wie du sagst, es geht nur um das Wann, nicht um das Ob.
0: Gehe ich von aus. Bei den Banken ist es halt schwieriger, weil es da noch keine eindeutigen Aussagen der Bankenaufsicht gibt, unter welchen Bedingungen das eben erlaubt ist und unter welchen nicht. Das ist noch so ein, so ein Abtasten in beide Richtungen. Ich glaube, auch der Bankenaufsicht ist mittlerweile sehr klar, dass es Cloud-Use-Cases äh, Cloud gibt und es gibt ja auch einige, die in der Finanzwelt mittlerweile produktiv sind, ja, und wo, wo ähm, wir auch in unserem Netzwerk Kunden haben, wo wir, äh, wo wir erleben, wie erfolgreiche Cloud-Einführungen dann eben auch in Banken funktioniert haben. Und ähm, ich ich glaube, ein weiterer Riesenvorteil von Cloud-Applikationen ist die Verknüpfbarkeit mit Daten, die man vielleicht nicht nativ in seinem eigenen Unternehmen erzeugt. Ja, Wir haben, ich habe neulich mit in einem der vorangegangenen Sessions, ist jetzt SAP lastig, aber über die Data Warehouse Cloud der SAP gesprochen. Und die werden Ende November mit dem Data Marketplace an den Markt gehen, wo externe Datenanbieter die Daten in der Cloud, in der Modellierung der SAP-Logik bereitstellen werden. Das heißt, überleg dir den Case, ich möchte ich möchte meine internen Unternehmensdaten mit externen Daten irgendwie verheiraten, darauf dann Analytics-Produkte bauen, das haben es noch nicht mal was mit Machine Learning zu tun haben, mhm. ja, ähm, darauf Analytics-Produkte dann eben äh, entsprechend verknüpfen und das ist für mich fertig modelliert und angeliefert. Ich habe halt nicht mehr das Drama mit okay, ich kriege eine Datenzulieferung, wie packe ich die bei mir in die Schnittstellen, was ist mit der IT-Security und so weiter, sondern das hat die SAP mir im Grunde implizit abgenommen und schon weite Teile der Modellierung erledigt. Super Produkt. Funktioniert aber nur, wenn ich meine Ergebnisdaten auch in der Cloud habe. Ja, und damit solche Cases für mich effizient funktionieren, ja, werde ich über kurz oder lang entsprechend ja Cloud-Lösungen äh, Cloud nutzen müssen. Wie ist das bei Power BI? Power BI ist ein, äh, kann ich On-Prem nutzen und in der Cloud oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also du kannst das On-Prem nutzen, allerdings ist On-Prem, es ist eigentlich Power BI Desktop, das ist ein Werkzeug zum Basteln, mhm. das ist ein Einzelbenutzer-Werkzeug. Es ist nicht ausgelegt für mehrere Benutzer, es ist wie ein stärkeres Excel. Das mhm. ist im Grunde, du baust dann an den Fahrrad, baust du eine E-Batterie dran, dann fährt es etwas schneller, es bleibt aber ein Fahrrad für dich mhm. allein. Du mhm. wirst es nicht an andere teilen. Also das ist eher tatsächlich ein bequemes Werkzeug zum Basteln. Sobald du es mit mehr als einem Benutzer nutzt, musst du in die Cloud gehen. Das ist ja auch klar, das will ja Microsoft
0: auch. Genau, weil daran verdienen sie dann fairerweise ja auch noch mal ein paar Euro.
1: Wobei das ja, wie gesagt, mit der Pro-Lizenz bist du ja da erstmal safe, bevor du nicht dann anfängst, in die Richtung zu gehen, dass du wegen BA ja auch vielleicht eine professionellere Datenhaltung möchtest, dass du irgendwann genügt es nicht mehr, die operativen Systeme anzuzapfen, sondern du willst eben doch eine Zwischenschicht, was mhm. nicht zwingend ist, aber ab einer gewissen Datenmenge sehr sinnvoll. Auf jeden und Fall. das ist ja genau das Thema. Ist das, sind das noch BI-Kosten oder sind das Data-Warehouse-Kosten? Das macht ja Microsoft ganz clever. Man mhm. kann eben sehr niedrigschwellig beginnen, da bin ich auch großer Fan davon, aber dann natürlich wächst man so in die Cloud rein und wenn die Frage kommt, stelle ich mir jetzt irgendwie ein microsoft Synapse. Data Warehouse oder Data Lake hin oder gehe ich zu einem Konkurrenten jetzt Snowflake und Co, also will ich gar mhm. nicht alle explizit nennen, nicht, dass wir Probleme bekommen oder eben da SAP mich. DWH, <lacht> SAP Data Warehouse Cloud ist ja auch ohne SAP nutzbar, also zum Beispiel auch die und sowas ist dann natürlich bei Microsoft klar, wenn man erstmal schon BI im Einsatz hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auch dort entscheidest für eine Microsoft Cloud deutlich höher. Mhm.
0: Mega spannend. Gehen wir mal so ein bisschen ins Fachliche. Ja, also nochmal so, wie, wie packe ich es an? Weil ähm, tatsächlich erlebe ich, dass es häufig immer noch oder dass es immer noch sehr, sehr verbreitet die Frage ist, wie, wie starte ich in solche Projekte ganz hands-on? Ja, ähm, was würdest du einem, einem Anwender empfehlen, wenn du sagst, ich möchte jetzt mir ein BI-Tool anschaffen? Wo fängst du an? Was sind die ersten Schritte?
1: Ja, also der erste Schritt ist einfach zu fragen wofür nutzt du Excel am meisten? Mhm. Weil damit habe ich schon mal den Haupt-Use-Case und jetzt bin ich, also ich habe ein paar Fintechs als Kunden, aber keine Banken. Von daher mhm. kann ich da höchstens sagen, okay, sowas wie irgendwie Forecasting ist immer spannend und ich habe, wenn es um Excel geht, irgendwie viel mit Forecasting zu tun. Mhm. Das jetzt auch sich auf die größeren Banken übertragen lässt, Richtig weiß heißt. ich nicht, aber das wäre jetzt ein Beispiel, wo mir gesagt wird, okay, da nutze ich Excel sehr, sehr viel, wenn wir ständig die Forecasts anpassen müssen. Dann sage ich, okay, dann setzen wir das jetzt mal im Power BI um, haben einen stabileren Bericht. Also bin ich auch gar nicht so, obwohl ich weiß, dass ihr als Reporting-Impuls oft gleich versucht, alles neu zu denken. Ich versuche da eher Teile neu zu denken, also durchaus auch in Frage zu stellen, was da im Prozess abläuft. Aber erstmal einen kleinen Bereich, der sehr hands-on ist, sehr oft im Alltag auch auftaucht, den auf Power BI zu heben, mit dem Vorteil, dass selbst wenn man sich irgendwie dagegen entscheidet, gegen Power BI, hat man immer noch eine mehrwertstiftende Lösung geschaffen für mhm. das Thema und im Grunde schon in diesem Prozess etwas geschaffen, was Mehrwert bringt. Mhm. Also das ist nicht nur einfach eine Spieldemo oder sowas, sondern das ist ein Datenprodukt, was dann schon hilft im Alltag. Und es kann auch bei einem Benutzer bleiben, wenn die mhm. sagen, wir wollen jetzt doch die SAC, weil wir SAP-Nutzer sind. Ja, damit aber, kann trotzdem,
0: ja. aber im Grunde sagst du doch Minimum Bible Product. Du suchst ja was ja, aus und genau. sagst so, ey, ganz ehrlich, wir gehen dahin, hin, wir designen das, wir machen Prototyping und am Ende des Tages steht da irgendwas, was man nutzen kann, was mir das Leben erleichtert, wo ich einen Use Case genau. habe.
1: Also absolut. Also bin ich auch großer Fan wirklich aus der echten Welt, was zu greifen. Nicht irgendwie fiktiv mit irgendwie, was kann das Tool, sondern tatsächlich, was ist der Prozess, der zum einen wo man viel Mehrwert heben kann, der aber auch nicht so aufwendig ist in der Umsetzung, mhm. um da einfach so das Gefühl zu bekommen,
0: was bringt mehr, BI im Alltag. Finde ich mega wichtig, Ja, wenn ihr sowas macht, holt euch nicht irgendein Testdatenset. die sind sowas von optimal, die sind sowas von perfekt gemacht für, für irgendwie, ich, ich lerne, wie ich mich hier durchklicke, ihr lernt dabei aber nichts. Nehmt eure eigenen Unternehmensdaten, ihr Nehmt auch den Mehrwert mit, dass die, das ist, wenn sie, selbst wenn sie nicht perfekt sind, ja, dass ihr genau diese, dieses Nicht-Perfekte in euren Daten sofort seht, wenn ihr mit Power BI arbeitet. Das ist nicht so, dass du irgendwie Linie für Linie durchgehen musst und gucken musst, wo ist was ungefüllt, wo ist irgendwas leer, sondern in der Visualisierung erkennt ihr sofort, wo die Lücken sind und im Zweifel sogar, wie gravierend sie sind. Ja, als Beispiel, wenn ich wenn ich äh, wenn ich hier irgendwie Daten hätte, wo ich zum Beispiel Kontovolumina dran hätte und da fehlt mir zum Beispiel die Produktinformation als Attribut bei 60 Prozent der Konten. Ja, das Visualisierungstool wird euch das gnadenlos ausspucken, dass dafür 60 Prozent eben diese Attributsinformation fehlt. Ja, und dann werdet ihr ein Thema haben, entweder weil ihr eure Daten falsch verknüpft habt oder falsch aufbereitet habt oder die im Zulauf schon verkehrt sind oder ihr habt wirklich ein ganz massives DQ-Problem oder ein Schnittstellenthema. Ja. Aber ihr seht es so. Fort, selbst an diesem MVP.
1: Und das ist nämlich auch genau, was man manchmal eben, wenn man nur, nur Excel hat oder so, denkt, okay, das ist ja so der, die subjektive Sicht, ein kleiner Datenausschnitt, der funktioniert und dass irgendwie die 80 Prozent dahinter vielleicht nicht so optimal sind, wird auch gerne übersehen. Also da hatte ich auch schon Aha-Effekte mit
0: so Standarddaten. Jetzt hatten wir neulich mal darüber gesprochen, wie ist denn so der Evolutionsprozess dahinter. Wir haben jetzt gesagt, Excel Access, nimmst erstmal Daten, schmeißt die da rein, kannst mal probieren. Dann dachtest du, der nächste Schritt wäre das dann irgendwie über SQL zu machen und über Power Query. Erklär uns doch noch mal kurz, was das denn ist.
1: Ja, gut, Power Query ist ja das Backend von Power BI, also das, was eben die Data Preparation macht, was es auch andere BI-Tools haben. Da, wie gesagt, ist jetzt nichts, was nur Microsoft erfunden hat. Es gibt es auch in Excel übrigens, fast mhm. mit denselben Funktionen wie in Power BI. Aber es ist eben ein Office Look and Feel zum Datenaufbereiten. Und da kannst du eben da schon dein semantisches Datenmodell so erstellen, wie du es im Grunde auch in Excel basteln würdest, nur halt professioneller und schneller. Mhm. Also da eben zusammenführen, was erlebe ich dabei oft? Eben Plandaten und Istdaten. Unterschiedliche mhm. Granularität. Plandaten sind fast immer gröber als Ist-Daten, weil dann einzelne Konten plötzlich bebucht werden, das wird dann zusammengefasst. Relativ einfaches Beispiel, was aber in der Praxis eben, wenn man es manuell macht, dann doch sehr nervig ist, immer wiederkehrend ist, was man dann beseitigen kann durch ein einfaches semantisches Modell mit einem Mapping. Das würde dann Power Query dir abnehmen. Das ist, ist
0: wahrscheinlich auch praktischer, als das in Excel zu lösen. Aber ja, das ist, ist tatsächlich ein Anwendungscase. Ich glaube, ich kenne keine Bank. Nein, ich kenne keine Bank bisher, die, die wirklich auf Einzelkundenebene runterplant oder auf Einzelkontoebene womöglich noch runterplant. Im IST wird man auf diese Detailinformationen aber niemals verzichten in seinen Steuerungsdaten. Ja, und ja. auch über die, auf die Drilldown-Möglichkeit. Insofern, ein cooles Beispiel und äh, ähm, durchaus eingängig. Ja, wie erlebst du denn jetzt so die. die Entwicklung von Power BI. Also ich nehme es immer wahr als, als deutlich offener, deutlich flexibler. Also du musst, es, du musst es schon zu nehmen wissen und du musst ein klares Konzept dahinter haben, wie du damit dann umgehst. Ja, ja Und du musst eine, musst eine klare Zielrichtung haben. Wie schaffst du es, diese Zielrichtung zu erzeugen? Was hilft dir da?
1: Ja gut, ich, ich lasse mich tatsächlich oft eben von Bedürfnissen des Kunden da auch leiten. Es ist aber schon eine Gratwanderung, eben wie du sagst, nicht nur zehnseitige PDFs da aufzubauen, sondern... Ja. Da auch selber eigenes Know-how, das ist ja auch das, wofür der Kunde letztendlich auch bezahlt, da reinzubringen, dass man eben bestimmte Sachen, so einen zehnseitigen Report braucht kein Mensch, den einfach weglassen und dann eben da doch an einiger Stelle schlank zu starten und dann eben Möglichkeiten von Power BI nutzen, aber was ich noch nie erlebt habe, dass jemand von vornherein gleich eben aufs High-Level geht und auch Power BI hat ja im Grunde KI-Funktionen und alles. Per. Da kann man sich auch zusammenklicken sogar. Mhm. Ja, aber in der Regel ist es doch, es beginnt halt sehr, sehr einfach. Und dann ist es gut, wenn ich mit dem Kunden im Dialog bleiben kann, eben der Kunde nicht zufrieden ist, dass sein Excel jetzt automatisiert im Web läuft, sondern da auch wirklich Impulse noch von außen gebe. Und das, das gelingt gut, aber das ist eben einfach der, der Dialog selbst. Also ich, habe auch eher wirklich mehrjährige Kundenbeziehungen und nicht einfach so Projekt rein, raus und erledigt, sondern da, da bleibe ich einfach mit Kunden im Dialog, dann passiert auch mal monatelang gar nichts, denn auch da gibt es auch Tagesgeschäft und dann kommt aber irgendwie das nächste Update, auch Power BI hat ja monatlich Updates, da hat sich auch viel in Sachen Professionalisierung gerade getan im letzten Jahr und dann, es ist es ja auch meine Aufgabe, irgendwo zu sagen, okay, jetzt geht da wieder mehr. So kam mhm. ich auch auf die Idee, meine monatlichen Release Videos bei YouTube zu machen, das auch um die Leute so up-to-date zu halten. Was geht denn da?
0: Wer sie nicht kennt, unbedingt mit Arthur König vernetzen, weil tatsächlich ist das so das Schlimmste in Kürze von den monatlichen Updates. Und man kriegt einen ganz guten Einblick, was dann da, da jetzt wieder passiert und was nicht. Weil was viele von diesen, von diesen BI-Plattformen heute gemein haben, sind halt die regelmäßigen Updates. Und häufig geht die Entwicklung so so schnell und es ist Cloud-basiert. Das heißt, man kann sich gegen diese Updates in dem Sinne auch gar nicht wehren. Das heißt, die kommen so oder so. Ja, Da brauche ich auch mich gar nicht mehr groß auf Regressionstests einstellen Ja, oder sagen, ich werde jetzt hier ein Produktivsetzungsdatum verhindern. Das funktioniert eben in dieser, in dieser Form auch nicht. Gleichzeitig bedeutet das aber auch für die Hersteller, dass sie viel mehr auf Abwärtskompatibilität achten müssen und eben darauf, dass nicht bestimmte Funktionen, die sehr oft genutzt werden, die sehr beliebt sind, eben auch verschwinden.
1: Ja, und das ist auch eben etwas, was man auch als Berater, also das ist auch, muss man selber umdenken, wenn ich vor einem halben Jahr noch Sachen erzähle, die nicht gehen und man dann vielleicht irgendwie einen recht aufwendigen Workaround hat, muss man auch letztendlich sich selber klar sein, in einem halben Jahr kann das wieder ganz anders sein, mhm. dann gibt es das Hindernis nicht und dann Darf man aber nicht sagen, okay, irgendwie schlechte Beratung oder versuchen das sogar noch zu verheimlichen vor dem Kunden, um sich selber dann nicht negativ darzustellen, sondern man muss da auch so, so selbstbewusst sein und sagen, okay, das halbe Jahr hattet ihr Mehrwert davon und eben wirklich so kleine Schritte zu gehen im Projekt, dass man es eben auch nicht bereut. Zu dem Zeitpunkt hat man diesen Mehrwert gehabt. Und jetzt mhm. könnte man dank einem Update noch besser werden. Also deswegen, Datenprojekte sind ja nichts, was aus meiner Sicht so starr aufhört, sondern es sind ja Produkte mit einem Lebenszyklus. Mhm.
0: Kommen wir nochmal auf den großen Mehrwert von Power BI, meiner Meinung nach. Nämlich tatsächlich nachher nicht die Aufbereitung von Daten. Ich habe jetzt ganz viel gelernt, da geht, da sind viele Dinge viel flexibler möglich als bei, bei anderen Plattformen, ähm, was ich tendenziell gut finde. Ich komme ja auch eher aus dem, aus der Controlling-Ecke, habe auch ganz viele Jahre lang Daten zusammengesteckt. Das war nicht immer, war nicht immer trivial, aber es hat am Ende zum Ergebnis geführt, ja. Und am Ende hatte ich dann, hatte ich dann eben ein vernünftiges Datenset, aus dem man reportet hat. Jetzt ist ja Reporting, also die Visualisierung genau dieser Daten, die ganz, ganz große Stärke und ja auch das ganz, ganz große Leistungsversprechen von Power BI. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Power BI eines der wenigen BI-Tools war, wo wir sagten, eigentlich geht hier alles in der Visualisierung. Also alle Visualisierungsformate. Ich kann hier ganz viel individualisieren. Ich kann hier mit mit äh, Programmierung äh, arbeiten, Stichwort DAX. Das könntest du vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, weil da habe ich das kriege ich immer von außen mit, aber da weiß ich, wäre schön, wenn du da noch zwei, drei Sätze drauf verlierst. Wie mache ich das denn für den für den Endanwender trotzdem greifbar? Und wie mache ich das trotzdem übersichtlich? Ich kann mir vorstellen, wenn man 100 oder 200 verschiedene Visualisierungen nutzt, das funktioniert nicht.
1: Klar, na, da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema oder eurem Lieblingsthema, den Standards, zu sagen, okay, es darf eben nur, weil wir 100 Dashboards verschieden aussehen lassen können, sollte man es nicht machen, sondern es sollte Standards geben, es sollte ein einheitliches Design geben, ein einheitliches Verständnis und eben auch Dashboardarten. Geben, also nur weil bei Power BI im Standard immer noch der, der Tacho und der Kartenvisuals und der Donut drinstecken, sollte man die nicht überall nutzen, sondern da schon eben auch Experten fragen oder eben die Erfahrung nutzen, was wirklich Sinn macht. Genau, das ist ganz wichtig. Also, das ist aber das im Grunde bei Office. Also, wenn du jetzt Word nutzt, Du kennst nicht alle Funktionen. Genauso ist das auch mit Power BI. Wenn du Power BI nutzt und die DAX-Funktion, ich weiß gar nicht, wie viele das gibt, das ist aber sicher dreistellig. Also das darf man sich vorstellen. Es ist eine Aggregationssprache für Daten, aber die optisch so wie Excel-Formeln aussieht, aber nicht ist. Also darf man sich auch nicht verleiten lassen. Manchmal heißen die sogar gleich. Aber eigentlich geht es darum, wirklich Daten ganz dynamisch Berechnungen zu filtern, eben aus der Tabellenlogik auszubrechen, auch komplexe Berechnungen zu machen, mhm. äh, eben mit einer Art Formelsprache. Und in der Regel von den dreistelligen Formeln braucht man eine einstellige Anzahl oft. Also ich würde sagen, auch da, da gilt Pareto erst recht. Mit okay. 20% der Formeln kannst du 80% der Use Cases erschlagen. Und für den Rest brauchst du halt Experten, kannst dir aber eben... Gerne auch Ressourcen online holen. Es geht so viel kostenlos. Ich gebe ja auch selber zu, dass ich nie wirklich eine formelle Schulung in Power BI jemals abgeschlossen habe. Auch nicht die Microsoft-Zertifizierung, weil ja mir einfach die Praxis dann doch immer mehr wichtiger war und äh, auch meine Zeit letztendlich zu wertvoll für Tool-Schulungen. Äh, und dann ja lernt man so aus, zum Beispiel bei Bark aus der Power BI Map die auch sehr gute
0: Ressourcen liefern. Genau. Learning by Doing ist ein schönes Stichwort. Predigen wir ja auch immer wieder. Ne? Fangt nicht an mit irgendwelchen äh, Tool-Schulungen, die nicht zielgerichtet sind, sondern geht mit euren eigenen Cases daran und lernt das Tool wirklich während der Umsetzung kennen. Wie weit, wie weit geht Power BI? Also ich kenne ja ich kenne ja nun unser Visualisierungskonzept. Wir haben eine Guideline, die sich ja auf das Nötigste so ein bisschen ähm, runter reduziert, eben aber dann mit dem Leistungsversprechen, dass man sagt, okay, wenn die Daten da sind, ist das Reporting fertig. Nichts mit, ich schiebe das nochmal nach Excel oder ich drucke nochmal ein PDF oder ich sehe zu, dass ich das irgendwie pixel genau nach PowerPoint oder sonst wohin exportiere, sondern wenn man ein paar bestimmte Kniffe einhält, wenn man ein paar Grundlagen einhält, dann kriegt man eben hin, dass das Reporting wirklich im Moment der Datenanlieferung durch ist. Ich gehe davon aus, dass Power BI das auch kann.
1: Ja, also wenn man eine Vorlage hat und die Daten an die Vorlage anpasst, dann ja, man muss aber auch selber da wieder aus der Praxis sagen, in den meisten Fällen ist dann doch, lasse ich dann doch zu, dass man ein paar Schrauben noch verstellt. Also mhm. das ist eher ein Template, was nicht 100% starr ist, sondern was je nach Kunde und Geschäftsmodell und Branche eben zwischen 30 und 80% Prozent an Standard hat und der Rest auch sehr individuell sein kann, mhm. aber was eben wichtig ist, und da kann ich nur eure Videos empfehlen, einfach zu sagen, okay, so grundlegende Sachen, wie jetzt eben ein Dashboard zu unterscheiden von einem Analytics, also, also geführte Dashboards, analytische Dashboards zu trennen, mhm. solche Sachen, nicht alles in eins, nicht irgendwie versuchen, das Schweizer Taschenmesser, man hat da irgendwie Kennzahlen und darunter noch Einzelbuchungen, weil beides gewünscht ist, nein, dann dann Müsste man trennen? Müsste man fragen,
0: was für eine Frage will ich damit beantworten? Gut. Wenn du einen Wunsch richten dürftest an Microsoft, weil ich glaube, die hören hier heute zu. <lacht> ähm, welcher Wunsch wäre das für Power BI?
1: Oh, wow. Das ist eine super Frage.
0: Vorgezogene, äh, ich... Vorgezogenes Weihnachten.
1: <lacht> ja. Ähm... Gut, gute Frage.
0: Oder wunschlos glücklich das ist
1: ja auch das, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde, wenn, wenn es etwas technisch werden darf, würde ich mir eine etwas bessere REST API Unterstützung wünschen, auch für generische. APIs, also ohne, dass man selber Konnektoren schreiben muss oder so ein halb krumme Sachen im Backend machen muss, was aber inzwischen echt gut funktioniert. Äh, ansonsten ist ja ein sehr häufiges Thema, was immer wieder auftaucht, was auch die SAC besser macht, das Thema eben Planung, also zurückschreiben und Kommentierungen. Mhm. Äh, da geht es aber weniger um Power BI, sondern mehr um die Power Platform dass mhm. man bei eben den verwandten Produkten, Power Automate und Power Apps auch ein, ja, vom Lizenzmodell auch etwas einsteigerfreundlicher mhm. wird, um dann eben auch Sachen besser zurückschreiben zu können. Also sind dabei eher schon Luxuswünsche, weil wirklich schlecht ist das jetzt
0: heutzutage auch nicht, gebe ja, ich ja auch zu. Okay, jetzt sprichst du diese ganze Power-Plattform an. Hol doch mal jemanden, der da wenig, wenig Idee drüber hat, ab, was ist die Power-Plattform Wie und, mhm. ähm, was kann ich dort nutzen, auch gerade und im besonderen im Kontext mit Power BI.
1: Mhm, genau, also Power Platform besteht also die wesentlichen drei Produkte sind eben Power BI, das war auch das erste, dann mhm. gibt es eben Power Automate und Power Apps, zusätzlich noch Power Virtual Agents, aber das ist eher ein Nischenprodukt, ich würde mal bei den drei großen bleiben, also da musst du aber auch denken, wofür nutzt du Office? Du nutzt Office, um zum einen Grafiken darzustellen, Das deckt Power BI ab. Mhm. Dann hat man Office gerne genutzt, um Formulare abzubilden, also Word-Formulare rumzuschicken, die dann irgendwo wieder zu übertragen.
0: Das Ach, ist Seri das Serienbriefe und sowas alles, furchtbar. Genau,
1: das macht Power Apps. Also Power Apps ist ein webbasiertes Tool für Apps. Also da kannst mhm. du mit relativ wenig Programmierwissen, würden auch andere jetzt aus der Community auch widersprechen, die dann bessere Apps machen mit mehr Programmierwissen. Aber da kann man wirklich sehr einfach sich... Formulare bauen, die auch Funktionalitäten dahinter haben. Da mhm. geht alles von einem einer Bedarfsmeldung, sehr billig gemacht, bis hin zu virtuellen Escape Rooms, äh, die auch schon damit gebaut wurden. Okay. Also auch wieder so ein typisches Office-Produkt. Man kann es ganz wenig oder ganz viel nutzen. Also Webformulare für Eingabe und Interaktion mhm. und Power Automate ist ein Workflow-Werkzeug, also wofür hat man Office noch genutzt, um Sachen zu automatisieren, um irgendwie Daten weiterzuschieben und das ist eher dann zum Beispiel eine Erweiterung von Outlook-Regeln auf die auf den Rest der Welt, um dann mhm. zu sagen, ich agiere jetzt nicht nur, dass ich eine Mail verschiebe, sondern ich kann auch aus einer Mail heraus Listen erzeugen, ich kann Datenbankeinträge machen, ich kann eben auch BI aktualisieren, mhm. aber auch eben aus anderen Aktionen, nicht nur Mail, sondern aus Teams, aus BI, wenn bestimmte Schwellwerte erreicht sind. Es ist eben so ein typisches Automatisierungswerkzeug, Power Automate, was auch eben im Zuge ist, es ist ja auch so ein Hype mit diesem Robotic Process Automation heutzutage. Mhm. Power Automate macht es eigentlich schon ewig. Also das
0: sind eben Low-Code-Plattformen, die ähnlich sind wie BI für Prozesse. Das finde ich, find ich mega spannend, weil äh, ich meine, so ein Einkaufsprozess oder sowas kennt ja jeder. Das heißt, da würde ich würde ich im Grunde dann würde ich dann Power Automate nehmen und hätte dann da eben entsprechend die Prozessschritte und könnte den Workflow dann immer weiterschieben. Was weiß ich, ja. genehmiger Freigeber, dann Beauftragender und so weiter, Rechnung stellen und etc. pp. Genau, auch da ist natürlich dann die Frage,
1: wann ist es so komplex, dass du doch lieber eine Standardsoftware nutzt mhm. und bildest es zum Beispiel in SAP, in Dynamics oder eben auch in Scope Visio ab, aber für Einsteiger, für die, die eben aus Office kamen, aus dem manuellen Welt ist das so die auch wieder die erste niedrigschwelle gehörte das mhm. so zu nutzen
0: äh, mega spannend also ich, ich nehme mit für mich wer, wer excel kann wer wer ähm, da so ein bisschen mit s verweisen rumhantiert hat vielleicht auch ein bisschen vba kann ähm, der sollte sich power bi dringend angucken sofern er das noch nicht getan hat klassischer klassischer controller im, im, im altbacken sinne oder im altmodischeren sinne umso mehr ja ähm, weil definitiv tool der zukunft Arthur, was meinst du, wo geht die Reise hin? Also was ist was ist die weitere Entwicklung von BI? Was ist die weitere Entwicklung von Power BI? Ähm, und was sind so die die Trendthemen äh, rund um Power BI und BI der nächsten Jahre?
1: Also ich fange mal vielleicht mit der längeren Sicht an. Das ist äh, quasi, wenn man jetzt an zehn Jahre denkt äh, vom Horizont, da bin ich sicher, dass eben Themen wie Push-Informationen, auch Themen wie, das, was heute als Augmented Reality auch immer wieder gezeigt wird, dass das noch viel relevanter wird. Das wird nicht so sein wie heute, weil heute fehlt aus meiner Sicht das Medium. Es gibt schon die Software, es gibt aber nicht das Medium. Das ist so mhm. wie Google Maps auf dem Desktop-PC. Kannst mhm. du auch nutzen, aber ist halt nicht so toll wie mobil. Und das ist heute das, was eben mit Augmented Reality und mit so Insights, die dann generiert werden, passiert. Es wird sich keiner so wirklich auf dem Dashboard, glaube ich, diese Push-Sachen angucken, aber es wird eine Art von Assistenzsystem geben, die wir uns heute noch nicht so wirklich vorstellen, über welches Medium das läuft. Vielleicht wird es uns ständig begleiten. Vielleicht wird der Tisch irgendwann smart und zeigt mir eben die wichtigen Push-Infos an. Also dass das BI eben auch intelligent einem abnimmt, Infos und Benachrichtigungen, das wird noch wichtiger werden aus meiner Sicht. Das ist so die lange Sicht. Ist jetzt nichts für die nächsten fünf Jahre, aber so mhm. bei zehn Jahren darf man drüber nachdenken. Bei fünf Jahren wird es aus meiner Sicht schon das Thema KI sich immer mehr integrieren in den BI Bereich. Also auch da durchaus diese Insights zu automatisieren, ohne dass jetzt allzu sehr vom Benutzererlebnis anders zu machen, mhm. sondern tatsächlich ausgefeiltere Visualisierungen, also eben nicht nur die Ist-Erzählung und dann muss man so Trial-and-Error-mäßig filtern, zum Beispiel um die Treiber von bestimmten Entwicklungen zu erkennen, sondern dass die Treiber direkt dargestellt werden. Das ist heute etwas, wenn man manuell solche Sachen mit Python oder so schreibt gibt es dafür schon Bibliotheken. Das hat aber in BI-Tools, das ist noch nicht angekommen, zumindest nicht intern, so ja, als eher, Standard. Eher die,
0: eher die fertig gerechneten Ergebnisse, ja. die dann wieder aus dieser Welt übernommen werden, ne? Ja, aber es ist doch zu
1: oft, aus meiner Sicht immer noch, auch in guten Dashboards, dass man eben dieses Kreuzfiltern manuell machen muss. Ich mhm. habe hab einen Ausreißer im Monat, muss draufklicken, um zu gucken, an welchen Kunden lag das oder mhm. sowas. Und das, das wird noch etwas, meiner Sicht, eben diese Treiber, das ist ja nicht nur ein Parameter, sondern man denke halt, man hat eine Abweichung in der Umsatzentwicklung und es gibt potenziell 80 mögliche Gründe dafür und die wirst du nicht in einem Dashboard visualisieren. Also du wirst da nicht irgendwie das Wetter und die Kunden und irgendwelche ja, Zinsniveaus oder was es auch immer noch in der Bankenwelt gibt, was sich so entwickelt, die wirst du nicht in einem Dashboard darstellen als Treiber und diese Analyse quasi wirklich äh, von, von dem, was treibt eigentlich einen Wert. Nicht mhm. nur das Wie, sondern auch das Warum, dass das noch stärker zu integrieren, da sind wir nicht weit weg. Mhm. Und da gibt es auch in Power BI auch mit seit äh, eineinhalb Jahren auch schon ein Visual, was in diese Richtung geht, was noch nicht so Mainstream ist. Also Kunden verstehen es oft noch nicht. Das wird aber noch einfacher.
0: Mhm. Sehr spannend. Das heißt aber auch, du musst ja deine Daten auch gnadenlos in Ordnung haben. Ja, damit ja. sowas funktioniert, also das heißt, dann sind wir wieder nochmal so eine Rolle rückwärts, Datenqualität heilt auch Power BI in dem Sinne nicht, ne?
1: Also so ist das heute, ja, und aus meiner Sicht wird das aber, werden die Systeme da auch ein wenig toleranter werden müssen, okay. also unsicherere Ergebnisse anzeigen, auch auf Datenqualität durchaus hinweisen, mhm. aber eben nicht, von vornherein so dieses Ja, Nein, weil Daten werden nie perfekt sein. Also es ist jetzt auch nur eine Einzelmeinung. Das mhm. können vielleicht Verantwortliche bei Microsoft anders sehen, aber ich denke ja immer so vom praktischen Nutzen, wenn ich als Controller von dem BI-Tool nicht die Antwort bekomme oder den Nutzen bekomme, den ich brauche, gehe ich doch wieder in den manuellen Prozess zurück und dann würde das BI-Tool im Grunde sich einen Gefallen tun, dasselbe auch mhm. fehlertoleranter zu sein und auch dass man die Benutzer weiterhin drin hält in diesem, in dem BI-Tool, weil das ist ja, je enger man das Korsett schnürt, desto eher brechen die Leute dann komplett aus.
0: Mhm. Ich, ich, ähm, ich finde den anderen Punkt aber auch wichtig, ne? neben, der, neben der Datenqualität, ja, wenn die nicht funktioniert, wenn das nachher in dem BI-Tool nicht dargestellt mhm. werden kann, hast du Schatten-IT. Haken dran, kommt sofort. Mhm. Ja, wenn die Datenqualität in deinen Standardwerkzeugen nicht funktioniert oder die Prozesse dazu nicht passen, Riesendrama wirst du erleben. Das Zweite, was du, was du, was du gesagt hast, finde ich mega spannend. Dieses Diese diese Wandlung Richtung Predictive, diese Wandlung Richtung Richtung Forecasting. Ich habe mal ein schönes Bild gezeichnet ähm, bekommen von von einem CFO, der sagte, Mensch, ich bin der Kapitän, ja? ich fahre hier, äh, fahr hier mit so einem Riesentanker durch das Polarmeer. Ja? hier sind Eisberge, mein Radar ist ausgefallen und alles, was mein Reporting mir heute erzählt ist, dass hinter mir nichts passiert ist. Ja, Wenn ich hinten vom, hinten vom vom Heck des Schiffs gucke, nach vorne habe ich Nebel, ja, die Nebelbänke werden immer dichter und ich brauche eigentlich ganz dringend wieder ein Radar was mich nach vorne steuern lässt und mir die Brisanz dieses Nebels vor mir gerade so ein bisschen lichtet. Und ich glaube, das ist, das ist einer, einer der ganz großen Entwicklungsräume von BI-Tools, dass man eben versucht, nach vorne hin mit Szenarien, mit verschiedenen Handlungsoptionen zu rechnen, um eben zu gucken, was passiert, wenn und wie, wie kann ich auch Extreme da drin abbilden. Das ist ja auch ein Stück weit das, was die Banken im Stresstest regelmäßig erleben, ne? dass dann eben Extremsituationen bewertet werden und geguckt wird, wie Wirkt sich das letztlich aufs Bankportfolio aus, auf die Eigenkapitalquoten der Banken aus und ich glaube, da sehen wir ganz, ganz viele Entwicklungen in die Richtung, dass dieser Aspekt hm. viel, viel wichtiger wird als die reine Vergangenheitsbetrachtung für das, was schon gewesen ja. ist. Was liefert Power BI da heute oder was liefert Microsoft da heute?
1: Ja, da, genau, da kann ich sehr gut dran anschließen, weil auch heute diese Forecasting-Funktion, die gibt es so als Standard aus der Box tatsächlich, eben ja Anomalienerkennung. Danke, Diana, für den Einwurf. Den genau, die, Diana, äh, Diana
0: schreibt gerade, spannender Aspekt, genau. automatische Analysen zu, zu Anomalieentdeckung und Einflussfaktoren.
1: Genau. genau, also das gibt es heute in einer gewissen Weise auch schon als Standardfunktion. Das ist aber erfahrungsgemäß eher sehr einfach gehalten, eher mehr wie eine Zeitreihe, also wie du sagst, wir schreiben die Vergangenheit fort mit einem gewissen einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also wie könnte es sich entwickeln, also klar hat man dann Schwellen und nicht mehr einen Wert, aber wo es noch viel stärker hingehen muss, ist das Ganze eben zusammenzubringen, also zu beschreiben, warum ist die Vergangenheit so gewesen, was für Einflussfaktoren waren dafür verantwortlich und diese dann eben für die Zukunft zu bewerten, weil wenn mhm. eben externe Einflüsse dafür relevant waren, dann wäre es doch viel sinnvoller, diese direkt mit einzubeziehen mhm. in die Planung. Das macht man ja als Mensch auch intuitiv. Mhm. Ja, da da,
0: da finde ja. ich dann wieder den Aspekt dieser externen Daten so spannend. Ja, mal ja. angenommen, ich bin hier, keine Ahnung, Tibo oder wer auch immer, der kaffee, äh, kaffee und ähm, die haben ja schon seit jeher begriffen, dass die Wetterdaten in den Kaffee erzeugenden Ländern ganz massive Auswirkungen haben auf das auf das Preisniveau. Das Gleiche können Banken ja tun. Banken, ja, Oder gerade wenn du als international agierende Bank unterwegs bist, du kannst dir über Luftverschmutzungsdaten, über die Auslastung von öffentlichen Verkehrsmitteln Informationen holen, wie funktioniert diese Volkswirtschaft gerade, wie entwickeln sich Arbeitslosenquoten, wie entwickeln sich Auslastungsgrade der Industrie. Ja, Und das kann man bis ins Kleinste runtermachen, machen, dass man frühzeitig quasi live Entwicklungen möglicherweise sieht, die dann in den reinen Wirtschaftszahlen drei, vier, fünf Monate später ankommen und sich darin dann manifestieren. Aber du hast es quasi live mitgekriegt und hast frühe Indikatoren gehabt, wo du sagst, boah, warte mal, vielleicht sind wir mit dem Neugeschäft hier nicht ganz so offensiv oder aber eben auch im Umkehrschluss. Wir sehen, dass da eine Volkswirtschaft brummt. Gerade in Corona-Zeiten war das ein Riesenthema, ne? also zu gucken, wie ist die Wiederanlaufgeschwindigkeit der Wirtschaft. Das sind halt einfach Aspekte, die die weit über das hinausgehen, was wir mit der reinen Heckwasserbetrachtung auf dem Schiff in, in vielen Fällen könnten heute.
1: Ja, weil du weißt ja nicht, also du kannst natürlich sagen, ich gucke nach hinten beim Schiff, ich bin bisher gut gefahren. Woran lag genau. das aber? Klar, irgendwie war das Wetter gut, irgendwie war da kein Eisberg im Weg und so weiter. Sonst nichts vorbeigeschwommen, was mich gefährdet hat. Und diese <lacht> ja. Einflussfaktoren da irgendwo greifbar zu machen, also in einer komplexen Welt, das ist äh, etwas, was eben sicherlich auch mehr Standard werden muss, weil das wird manuell, ist das zu aufwendig, das wird niemand machen und das, so wie das als Blackbox heute ist, ohne dass man es bewerten kann, ist ein Stück weit, ja, man muss ja diesen Balance finden zwischen zum einen technischer Zuverlässigkeit, aber auch die Glaubwürdigkeit, am Ende sitzen immer noch Menschen, die das Ganze bewerten und irgendwie darauf Entscheidungen treffen müssen. Muss auch ein Stück weit erklärbar sein. Unser so Thema erklärbare Intelligenz und so, das ist ja schon auch sehr groß. Also wenn man so einen Forecast bekommt und dann mit Excel erstmal nachstellen muss, um den zu glauben, es ist halt nicht so toll. Es ist auch nicht zielführend. Sondern der Forecast sollte selber Infos mitliefern, warum
0: er genau so ist, wie er ist. Sprich, dann wieder, dann sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema mit der Treiberanalyse und mit dem, mit dem Aufschlüsselung der Zusammenhänge. Mega spannend. Also, äh, ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial im Berichtswesen, ne? Ausgehend von, von, ich bringe erstmal meine Daten in Ordnung, ich baue mir erstmal mein Standardberichtswesen, ich, äh, gehe in eine interaktive Bericht, äh, gehe in eine Interaktiv, äh, Interaktivität der Daten rein, nachher später hin zu Predictive. Ich glaube, das wird noch eine mega spannende Reise und da werden uns noch ganz, ganz viele tolle Dinge erwarten. Arthur, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir ja, tierisch Spaß ja. gemacht. Ähm, du weißt ja, wie das bei BI oder so üblich ist. Du bist ja äh, tatsächlich hier Stammgast und auch ein wirklich, wirklich äh, willkommener äh, äh, Redner hier. Ähm, die letzten Worte gebühren wie immer dir. Du kannst ein flammendes Plädoyer für die Power BI-Einführung halten. Du kannst Werbung machen, wie du willst. Das Einzige, was du dich darfst, ist, dich dafür bedanken, zu bedanken, dass du da warst. Das kennst du ja schon.
1: Klar, das werde ich natürlich nicht tun und ich würde aber so ein bisschen zum Abschluss nochmal allgemeiner werden. Wir haben gerade jetzt die letzten, das Ende des Podcasts auch sehr stark über diese neuen fancy Technologien gesprochen. Ich sehe aber ständig auch Abteilungen, Unternehmen, die noch längst nicht so weit sind und deswegen lasst euch trotzdem nicht entmutigen, wenn wir hier über Treiberanalysen und KI reden, sondern und ihr immer noch Copy-Paste macht in Excel, dann schaut, dass ihr den ersten Schritt geht. Davon weg zu niedrigschwelligen BI-Tools. Das ist einfacher, als man denkt. Gerade mit Power BI, vielleicht auch mit anderen Tools. Aber eben diese kleinen Schritte, die lohnen sich sehr viel mehr, weil ohne die ist das ganze andere, worüber wir die in den letzten 20 Minuten gesprochen haben, dann irgendwann gar nicht mehr greifbar. Deswegen sind auch die kleinen Schritte, die sich lohnen. Deswegen keine Scheuklappen, nicht warten auf irgendwas, bis das irgendwo für irgendwas möglich ist, sondern heute starten. Heute das nutzen, was da ist, das bringt am meisten. Wer immer nur wartet, wird nie beginnen. Ja, und als zweiten Einwurf, ich suche noch Mitarbeiter, also meldet euch gerne, wenn ihr mit BI arbeiten wollt <lacht> und eine Affinität ja. habt ja, zu Schnellstellen
0: und Self-Service. Ja. Wunderbar, ich hoffe, die Bewerbung, Bewerbung prasseln anschließend bei dir rein. <lacht> Arthur, vielen Dank auch für das Schlusspläde. es war super. Genau, fangt an, vernetzt euch mit den Leuten, die es können, vernetzt euch äh, hier auf LinkedIn mit, mit Arthur, mit mir, mit allen anderen, die in der Bubble unterwegs sind. Die sind wahnsinnig hilfsbereit. Es gibt keine doofen Fragen. Es gibt auch kein, keine, keine zu einfachen Fragen. Ähm, die sind ja alle sehr hilfsbereit. Gut, wunderbar, Arthur. Hat mich gefreut, dass du da ja. warst. Auch so kurz War schön, hat Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Dann bis demnächst. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal, Carsten.